0: Die Presse zum Hören Während der Schulzeit war die Welt noch in Ordnung. Kennen Sie diese Aussage, bei der immer auch etwas Sehnsucht mitschwingt? Herzlich willkommen bei der Presse zum Hören, die sich heute dem Schulwesen widmet. Ganz konkret setzt sich Autor und Lehrer Hannes Eichsteininger mit der Jetzt-Situation auseinander. Und die ist momentan alles andere als in Ordnung oder gar ein Sehnsuchtsort. Denn nach Taschenrechner, Internet, Wikipedia, Corona und vielem mehr steht schon die nächste Herausforderung auf der Tagesordnung: Chatbots und ChatGPT im Unterricht. Schummeln ist dafür Eichsteininger. Nur ein kleiner Teil des Ganzen. Und er schildert uns gleich den Grund. Viel Vergnügen.
1: Es war Angst, nackte Angst. Drei 13-Jährige waren in einer Rieder-Mittelschule auf einer Mission Impossible. Alle drei waren sie von massiven Versetzungssorgen, so etwas wie sitzen bleiben im Fach Mathematik geplagt. Die Lehrerin des Faches war eine knorrige alte Dame mit dunkelbrauner Lederhaut, harten Gesichtszügen und gemeiner Attitüde. Das öffentliche Bloßstellen schwächerer Schüler und stundenlanges Strafestehen im hinteren Eck des großen Zeichensaals gehörten zu ihrem gängigen pädagogischen Methodenrepertoire. Eine Figur irgendwo zwischen Lehrer Lempel und einer Napola-Ausbildnerin, die auch 1985 längst aus der Zeit gefallen war. Ihr Reich war der Zeichensaal, in dem sie neben bildnerischer Erziehung – die Kinder hatten jedes Jahr mehrmals eine alte Obstschüssel abzumalen – auch Mathematik unterrichtete. Mit Aufgaben, bei denen die Wurstsemmel stets eineinhalb Schilling kostete – diese Schularbeiten waren nun der Grund für meine Ängste, schmiere stehend eben vor dem erwähnten Zeichensaal. Im hinteren Eck befand sich nämlich ein kleines Extrazimmer mit einem Kasten und darin wieder etwas, was für uns nicht weit weg vom heiligen Gral angesiedelt war, die Schularbeitenvorlagen der knorrigen Mathematiklehrerin. Den Zeugnis Fünfer vor Augen hatten wir einen gewagten Plan entwickelt, wir wollten in den Saal eindringen, den versperrten Kasten aufbrechen und die Schularbeiten der vierten Klasse entwenden. Der technisch Begabteste von uns hatte eine Art Dietrich angefertigt. Mein Sitznachbar verfügte über wertvolle Kontakte zum damals einzigen Copyshop des Bezirkes Ried. Der Dritte im Bunde hatte nichts beizutragen außer einer glaubhaften Lügengeschichte, mit der er unerwünschte Besucher vom Zeichensaal fernhalten sollte. Monatelang hatten wir an der Strategie gefeilt, Risiken und Gewinn abgewogen und Ideen konkretisiert. So arbeitet George Clooney in Oceans 11, so arbeiten aber auch die effektiven Teams bei Microsoft und Google. Hochspezialisiert, mit Korpsgeist und einem Masterplan vor Augen. Das österreichische Schulunterrichtsgesetz und die Leistungsbeurteilungsverordnung Regeln schwindeln hingegen juristisch emotionslos. Wer erwischt wird, dem sind die Hilfsmittel abzunehmen, bereits erschummelte Leistungen sind nicht zu beurteilen. Da es in Österreich aber neben dem kodifizierten Recht stets auch eine meist ungleich wirkungsmächtigere Realverfassung gibt, drohten uns damals ganz andere Konsequenzen. Der Schlüsselbund zu mancher Lehrer hing locker und einer der Techniklehrer war berüchtigt für sein Eisenlineal. Später als Lehrer habe ich vielfältige Formen gesehen, den Weg zum schulischen Erfolg zu erleichtern. Plump derbe Zettel in der großen Pause hastig verfasst. Kaum verdeckte gelbe Klebezettel mit englischer Grammatik drauf. Oder die elegantere Form. Mit einer gerade noch lesbaren, in 5-Punkt-Areal getippten Schummelhilfe, die auf die Rückseite eines 30-Zentimeter-Lineals geklebt war. Nie vergessen werde ich jene Schülerin, die sich auf den Sohlen beider Füße mit einem dünnen Tuschstift die Formeln sämtlicher geometrischer Körper notiert hat. Auch die gelegentliche Klopause während der Schularbeit kann der besseren Note dienlich sein. So der Unterrichtende nicht vorher das Handy und auch das Ersatzhandy einkassiert hat. Schummeln gehört in einem Land, in dem es zum hart erarbeiteten Erfolg fast immer auch eine Abkürzung gibt, zum guten Ton. Anders als etwa in den angelsächsischen Ländern ist es sozial nicht geächtet. Und so schwindeln praktisch alle Schüler irgendwann einmal. Erfahrene Lehrer wissen, kluge Kinder benötigen den mit viel Liebe, vorbereiteten Schummelzettel dann gar nicht mehr. Sie haben sich die Inhalte bereits während der Niederschrift gemerkt. So geht es Valentin und Johannes, die sich im Fach Mediendesign mit der Funktionsweise moderner Open-AI-Systeme und den dahinterliegenden Programmiersprachen beschäftigen. Exzellente Schülerinnen wie Lena, blass, schmal, 15 Jahre alt, schummeln in aller Regel überhaupt nicht. Lenas Geist findet im Schummeln keine angemessene, anregende Beschäftigung und im langsamen Unterricht mit seinen simplen Aufgabenstellungen schon gleich gar nicht. Ein personalisierter Chatbot, mit dem sie auf ihrem hohen Niveau selbstständig lernen kann, würde sie vielleicht weiterbringen. Wir Lehrer waren immer wieder mit technischen Innovationen konfrontiert – in den 80er Jahren führte der Taschenrechner zu Cassandra-Rufen vom Untergang des Mathematikunterrichts. Der Unterricht wurde adaptiert. Gott sei Dank. Der Taschenrechner in die Abläufe integriert. Das Internet kam bald darauf. Guter Unterricht findet trotzdem noch statt. Das in etwa dürfte der oberste Lehrergewerkschafter Paul Kimberger gemeint haben, als er gegenüber der Kronenzeitung meinte, er sehe der zunehmenden Etablierung von Chatbots Stichwort Chat, GBT, gelassen, entgegen. Auch sonst sind die Reaktionen der wichtigsten Handlungsträger vom Unterrichtsminister abwärts, meist typisch österreichisch, in die Kategorie weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen, einzuordnen. Für mich ist das als Antwort auf die erwartbaren Herausforderungen zu wenig. Aber vielleicht habe ich auch nur einmal zu oft Stanley Kubricks Odyssee im Weltraum gesehen, in dem der Supercomputer Hell 9000 die Besatzung des Raumschiffs zerlegt. Zuerst psychologisch und dann wortwörtlich. Bildungstheoretiker führen ins Treffen. KI habe nicht nur Nachteile. Ich habe darum ChatGPT, den derzeit wohl bekanntesten KI-Textgenerator, nach seinen eigenen Vorzügen gefragt. Und er hat sie mir freundlicherweise aufgelistet. ChatGPT sei immer verfügbar und könne Fragen von Schülern jederzeit und überall beantworten. Er passe sich an den Lernstil und das Wissensniveau jedes Schülers an und schaffe somit eine personalisierte Lernumgebung. ChatGPT erweitere den Lehrplan, indem er Schülern zusätzliche Informationen, Anwendungsbeispiele und Ressourcen liefere. Mit seiner Hilfe könne der Unterricht interaktiver gestaltet werden, indem er Schülern die Möglichkeit gebe, Fragen zu stellen und Antworten zu erhalten. Und er helfe Lehrern bei der Beantwortung von Fragen und der Erklärung von Konzepten, sodass sie sich auf andere Aspekte des Unterrichts konzentrieren können. Prima Möglichkeiten, also eh alles paletti. Wenn praktischer Unterricht weitgehend auf persönlicher Interaktion beruht, methodisch effizient ist und Beziehungslehrer passende inhaltliche Themen, vielmehr aber noch soziale Skills auf- und abrufen, dann ja. Schulen, die alle bereits wahnsinnig tolle Projekte verwirklichen, voll sozial denken, gruppendynamischen Unterricht verwirklichen, dass es nur so raucht, werden dann mit unserem Bissell ki noch besser. Wenn Sie in eine solche Schule gegangen sind, dann heben Sie bitte die Hand. Was? Es zeigt nur einer ganz hinten zaghaft auf? Wie kann das sein? Weil wir eben, wenn wir ehrlich sind, nicht Weltklasse sind, nicht in der ganzen Breite unseres unterrichtenden Tuns. Wie sonst wäre es zu erklären, dass den Kindern in der gymnasialen Unterstufe immer noch fast flächendeckend die Regierungszeiten der Babenberger Herzöge reingesammelt werden? Sie haben die vier Mägen der Kuh in Biologie gelernt, ihre Kinder mit großer Wahrscheinlichkeit auch, ebenso die Geburtsdaten von Haydn und Beethoven und die Namen der wichtigsten Wüsten der Erde. All dieses Wissen ist Teil einer Schul-DNA, die sich nur sehr langsam ändert. Um dieses Problem wissend haben Erziehungstheoretiker das Unwort von den Kompetenzen in die Schulwelt geworfen. Eben jenes faktenlastige Buchwissen wäre obsolet, belehren uns diese. Es gelte, anwendungsorientiertes Handlungswissen zu erwerben. Kompetenzen eben. Die Fähigkeit und Bereitschaft, Probleme selbstständig zu lösen, wie der Erziehungswissenschaftler Wolfgang Klaffke das nennt. Und dann passiert das, was man als urösterreichische Handlungsblaupause bezeichnen kann. Die meisten Lehrer setzen faktenbasierte Buchinhalte mit Kompetenzen gleich und ändern ansonsten nichts. Ein Vorgehen, das man nicht den Lehrern allein anlasten kann. Was wäre denn die Alternative? Auf einen großen Teil des Wissens in Wikipedia-Zeiten zu verzichten? Unterricht ganz neu zu denken? Also macht man fröhlich-pfeifend weiter wie bisher, genau wissend, dass die postmodernen Denker und Denkerinnen nicht recht haben. Sprache determiniert nicht die Realität, sie verschleiert sie oft genug nur. Das ist in groben Zügen der Ist-Stand, und der ist schon nicht befriedigend. Und nun steht den Schulen mit Chat-GPT und den zu erwartenden Epigonen, die schnell und schlauer folgen werden, eine Herausforderung einer neuen Dimension bevor. Der Chatbot kann nicht nur einfach täuschend echte Erlebnisaufsätze formulieren, Referate schreiben oder Gedichte schreiben, er kann das auf einem beliebig adaptierbaren Niveau mit einer zuvor festgelegten Fehlermarsch. Nach einigen Versuchen erhält man Ergebnisse, die von Lehrern für authentische Schülerarbeiten gehalten werden. In wenigen Sekunden erhält man Bachelorarbeiten, die meist um Längen besser sind als die häufig überaus bescheidenen Forschungsresultate der Absolventen pädagogischer Hochschulen. Klar, allwissend ist die KI noch nicht. Sie irrt sich oft. Noch. Wenn man sich aber die Geschwindigkeit ansieht, mit der sich die Qualität verbessert, wäre es an der Zeit, andere Strategien zu entwickeln, als die altbekannte, wahrscheinlich auch auf den österreichischen Ministerpräsidenten Eduard Taffe zurückführende Strategie des Weiterwurschtelns. Wenigstens das hat die KI nicht gewusst. Eine Wohltat. Warum tun sich Bildungsinstitutionen immer gar so schwer, damit neue Techniken für sich zu adaptieren? Das hat neben der schieren Größe des Schulwesens und des universitären Bereichs auch damit zu tun, dass die Maschinenintelligenz mit dem Vordringen in die Kreativitätsbereiche das menschliche Selbstbewusstsein an sich herausfordert. Dass KI besser Schach spielt und die besten Go-Spieler schlägt, mag man inzwischen hinnehmen. Aber besser malen, eleganter dichten, bessere technische Lösungsvorschläge machen – das trifft uns Menschen, die wir immer so stolz waren auf unsere kreativ-schöpferischen Fähigkeiten, sozusagen in unserem Markenkern. Bald werden wir uns auch fragen, ob und warum wir uns Schulen und ein teures Klassenlehrersystem in der heutigen Form noch leisten wollen. Oder menschengemachten Journalismus. Das wird wohl bald ebenso auf dem Prüfstand stehen wie ein Teil der gesellschaftswissenschaftlichen Studiengänge. Das schreit nach Antworten, die derzeit noch keiner geben kann. Zwei seriöse argumentative Pflöcke können im Bereich des Bildungswesens aber eingeschlagen werden. Zum einen werden wir uns immer um jenen Grad an Wissen bemühen müssen, der es uns erlaubt, die Lösungsmodelle der KI zumindest verstehen zu können, da sich sonst der Nutzen derselben ad absurdum führt. Und dieses Verständnis wird auf einem anspruchsvollen Niveau passieren müssen. »Komplexitätsreduktion führt unweigerlich zu Informationsverlust. Das zeigt sich in allen biologistischen und technischen Systemen. Und das kann man vernünftigerweise nicht wollen. Schulisches Lernen muss uns auch in Zukunft so weit lebensfit machen, dass wir die Aussagen der KI auch sinnvoll bewerten können. Zum anderen werden wir in Zukunft nicht mit einem Chatbot allein sozial interagieren wollen«. Auch die blasse Lena benötigt trotz ihrer intellektuellen Hochbegabung den Kontakt mit Gleichaltrigen. Die Hölle, das sind eben nicht die anderen, sondern das ist im Gegenteil das Fehlen eines menschlichen Gegenübers. Wir wissen es aus der Corona-Zeit. Schüler lernen oft für ihre Lehrer, wollen ihnen eine Freude machen und sich vor ihnen beweisen. Sie interagieren miteinander und akkumulieren dabei neben Wissen auch die Erfahrung einer Du-Beziehung – in dem Bereich kann ein Chatbot nicht mithalten, noch lange nicht. Vielleicht, denke ich, ist das bei der KI bald wie bei Lena. Sie wartet teilnahmslos, aber auch ein wenig gelangweilt, dass die anderen Kinder endlich auch so weit sind wie sie und es mit dem Unterricht weitergeht. Manchmal wird sie von den anderen wegen ihrer geistigen Überlegenheit angefeindet. Aber so zu denken würde bedeuten, künstlicher Intelligenz Bewusstsein zuzubilligen, Google-Entwickler Blake LeMoyne wurde voriges Jahr gekündigt, ja, es wurde ihm der Besuch einer psychiatrischen Einrichtung empfohlen, als er meinte, in Googles neuronalem KI, LAMDA, schöpferische Intelligenz entdeckt zu haben. Werden wir Blake LeMoyne in zehn Jahren immer noch für verrückt halten? Damals, 1985. Der erste Terminator-Film war gerade in den Kinos gelaufen. Hatten wir keine Ahnung von KI oder von Chat-GPT. Zum Glück, denn der Chatbot hätte unser Vorhaben moralisch nicht gebilligt. Ich habe ihn tatsächlich gefragt. Zumindest schlug er dann als zweitbeste Lösung vor, die Beute, also die Schularbeiten, proportional zur Beteiligung aufzuteilen. Was uns damals nie in den Sinn gekommen wäre, wir haben sie zu gleichen Teilen fair unter uns geteilt und kopiert. Dann sind wir zurückgeschlichen, haben die Schularbeiten dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben, also der knorrigen Lehrerin Lempel wieder unbemerkt in den Schrank gelegt. Das hätte auch der Chatbot als die beste Lösung vorgeschlagen. Na also, geht doch.
0: Den Text von Hannes Eichsteininger können Sie auch online nachlesen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen ein schönes Wochenende. Presse Play – Texte zum Hören